0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Zuhrotul Maryam. Di episode ini saya akan bawa teman-teman semua membahas salah satu pembahasan yang sangat menarik. Ya, saya enggak anggapnya menarik sih karena awal saya membaca buku ini saya langsung tertarik pada salah satu subbab dari buku ini. Buku ini yakni buku kepunahan ke-6. The Sick Extension karangan Elizabeth Colbert di mana salah satu subbab pembahasannya adalah gen kegilaan. Wah, ini adalah gen kegilaan, pikir saya sebelumnya. Dan ternyata benar, di dalamnya menjelaskan tentang Homo Neanderthalensis, yakni manusia neandertal, Di mana Fosil-fosil manusia Neanderthal ini ditemukan pada tahun 1856 di lembah Neander. Sejak itu, mulai bermunculan ditemukan fosil-fosil manusia Neanderthal baik di Eropa, Timur Tengah, termasuk juga di Israel. Diperkirakan, manusia Neanderthal ini hidup di Eropa selama 100.000 tahun yang lalu. Selama 100.000 tahun tersebut, Eropa, sebagian besar masih beriklim dingin dan sangat dingin, sehingga dapat dipercayai bahwa manusia neandertal mempunyai kemampuan untuk membuat tempat tinggal dan pakaian. Nah, manusia neandertal ini diperkirakan lenyap sekitar 30.000 tahun yang lalu, dan pada saat itu dikatakan bahwa Manusia modern telah masuk Eropa sekitar 40.000 tahun yang lalu Jadi dapat diperkirakan bahwa manusia modern dengan manusia Neanderthal hidup berdampingan selama 10.000 tahun Nah, apa yang membuat manusia Neanderthal ini punah? Banyak faktor Di sini dari berbagai ilmuwan yang mengatakan bahwa Manusia nendertal punah karena perubahan iklim. Pertama. Karena apa? Di waktu itu ada zaman es maksimum terakhir. Zaman es maksimum terakhir ini adalah zaman di mana lapisan es di bumi lebih banyak menutupi bagian daratan. Sehingga hal ini menyebabkan kekeringan, selain itu juga sulit untuk uh, apa ya? Mengenali salah satu benua baik benua yang satu dengan benua yang lainnya dan faktor yang kedua adalah penyakit penyakit yang dibawa oleh manusia modern lalu kenapa manusia neandertal mudah punah atau mudah lenyap karena penyakit yang dibawa oleh manusia modern karena eh, manusia neandertal mempunyai kekebalan tubuh yang lebih rendah daripada manusia modern Dia cenderung tidak kuat menerima penyakit yang dibawa oleh manusia modern waktu itu. Dan yang ketiga adalah nasib buruk. Salah satu preset dalam buku ini mengatakan bahwa nasib buruk manusia neandertal adalah manusia modern. Nah, sungguh tragis bukan? Jika kita sebagai manusia modern dikatakan sebagai nasib buruk dari Salah satu kerabat kita yakni Homo neanderthal. Nah, Homo neanderthalensis ini atau yang dikenal dengan manusia neanderthal ditemukan di Lembah Neander oleh salah satu pekerja tambang yang awalnya dia menganggap hal ini adalah sampah. Lalu Ketika dilihat lagi, ketika digali tambang semakin dalam, semakin banyak yang ditemukan Ada satu batok kepala, ada satu tulang selangkah, empat tulang lengan, dua tulang betis, lima bagian rusuk, dan setengah panggul Nah, ketika banyak menemukan fosil-fosil tersebut, pekerja tambang tadi menganggap bahwa yang ditemukan adalah beruang gua Jadi dibawalah fosil-fosil tersebut kepada Johan di Dimana Johan Kalfalroth adalah seorang guru di sekolah Yang memang kebetulan dia ahli fosil Waktu itu Darwin masih gencar-gencarnya Dengan karyanya yang terkenal Yakni On the Origin of Species Dimana hal yang telah ditemukan oleh Johan Kalvarrod ini dibawa ke dalam meja e, perundingan atau meja perdebatan dengan ahli tokoh tentang apa yang telah ditemukannya. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang lain menganggap bahwa hal tersebut adalah e, memang fosil-fosil manusia biasa, berbeda dengan Johan Kalvarrod Johan Kalfalort menganggap bahwa hal yang ditemukan adalah anggota primitif dari ras kita, menurut Johan Kalfalort. Hal tersebut ditepis oleh banyak teori yang menganggap bahwa hal itu adalah kerangka manusia biasa yang kebetulan memang terlihat sedikit berbeda dari kita. Nah, dari itu timbul pertanyaan. jika memang itu adalah kerangka manusia biasa tetapi kenapa tulang dari Neanderthal ini tulang dari fosil yang ditemukan oleh tukang tambang tadi berbentuk melengkung, berbeda dengan manusia biasa dikatakan oleh ilmuwan yang lain bahwa oh ini fosil fosilnya kaza, kaza ini adalah suatu uh, anggota di mana kaza ini kalau diartikan adalah seorang pengembara dan kaza ini kesasar dan sampai di daerah nether Nah, kenapa berbentuk melengkung? Karena kaza ini terlalu banyak mengendarai kuda sehingga tulang pahanya berbentuk melengkung Ilmuwan lain mengatakan bahwa Oh fosil ini berbentuk melengkung tulang pahanya karena kebetulan fosil ini terkena penyakit rakitis Oke, okay. kita lupakan anggapan ilmuwan-ilmuwan tersebut, baik entah kazak atau penyakit rakitis Selanjutnya, setelah beberapa dasawarsa warsa dari ini, dari penemuan tukang tambang tersebut malah banyak ditemukan lebih banyak dan bahkan lebih tebal dan bahkan dengan ukuran otak yang lebih besar daripada manusia biasa nah kalau memang ini adalah manusia yang kebetulan rakitis atau kebetulan ini adalah seorang kazak lalu kenapa setelah desa warsa setelahnya malah ditemukan lebih banyak sehingga ini menjadi kebingungan yang sangat luar biasa Orang-orang yang menerima evolusi, evolusinya Darwin, yang juga menganggap bahwa manusia sekarang adalah bentuk e, evolusi kera. Dimana dari otak yang kecil, kera kan otaknya kecil nih, sampai ke kita, manusia modern, otaknya besar, mengalami kesempurnaan. Lah, lalu bagaimana dengan manusia Neanderthal? Ini otaknya lebih besar daripada manusia modern Apakah otaknya mengalami penyusutan Sehingga sampai ke e, bentuk manusia modern Nah akhirnya sejak itu mulai banyak riset Yang ingin menunjukkan atau menggali informasi dari manusia neandertal ini Selanjutnya setelah desa warsa tersebut Malah hampir ditemukan kerangka sempurna di bagian Perancis Selatan dari kerangka tersebut Marcelin Boul seorang ahli paleontologi mengatakan bahwa memang wujudnya khas seperti kera bentuk tengkorak mereka juga menggambarkan bahwa mereka mempunyai fungsi hewan yang tinggi mempunyai fungsi vegetatif yang murni selain itu mereka juga mempunyai makhluk yang beralis dan tebal Dan bagian batok kepala depan lebih menjorok ke depan Hal ini menunjukkan bahwa rasa seni dan agama yang dimiliki oleh manusia neandertal Ini bahkan nyaris dikatakan dia tidak memiliki rasa seni dan agama Hal tersebut diterima oleh banyak pihak Banyak pihak ilmuwan mengatakan bahwa memang benar manusia neandertal kakinya tak agung tidak bagus, tidak anggun. Selanjutnya, manusia Neanderthal juga setengah bungkuk. Selain itu, bagian tubuhnya juga e, banyak ditutupi oleh rambut tebal. Tapi, pernyataan ilmuwan-ilmuwan tersebut juga ditolak oleh sebagian ilmuwan yang lain. William Strands dan Alexander Leff, sepasang ahli anatomi mengatakan bahwa seandainya manusia anandertal ini dipakaikan jas atau dibentuk dengan gaya performa yang sebegitu seperti manusia modern, mungkin kebungkukannya tidak akan lebih jelas tampak mungkin kebengkokannya tidak akan jelas lebih tampak mungkin juga bisa terlihat sempurna seperti manusia modern selain itu pada tahun 1960-an arkeologi Amerika mengatakan bahwa uh, manusia neandertal ini juga punya kebiasaan yang religi, punya kebiasaan agama dimana dapat diperkirakan bahwa mereka juga mengubur salah satu kerabat manusia nendertal yang lainnya dengan e, tumpukan bunga Selain itu jika salah satu manusia nedertal mengalami luka, manusia nendertal yang lainnya juga turut ikut menyembuhkannya Hal tersebut menggambarkan bahwa manusia nedeltal juga mempunyai jiwa agama dan jiwa sosial yang tinggi. Nah selanjutnya, Uh, alhasil, banyak institut yang berkembang untuk melakukan penanganan terhadap apa yang terjadi waktu itu Salah satu institutnya adalah Institut Antropologi Evolusioner Max Planck Dimana Institut Antropologi Evolusioner Max Planck ini terletak di Leipzig Ketuanya adalah Spenty Pebo Kelahiran Swedia Bisa dikatakan dia adalah Bapak paleogenetika Nah Seventy Pebo ini Mempunyai banyak proyek Sebelum membaca Genom Neanderthal. Dia Sebagai mahasiswa pascasarjana, sarjana Dia telah Mencari Silsilah Fir'on Dari mumi Mesir mencoba mencari silsilah-silsilah Fir'aun, lalu proyek keduanya adalah uh, Tasmania dan Kukang Raksasa proyek ketiga adalah Mamut dan Moa, dan proyek yang keempat yang sangat terkenal adalah membaca sekuens dari genom neanderthal proyek keempat ini dikeluarkan, dikenalkan sejak tahun 2006 dimana di saat tahun 2006 adalah ulang tahun ke-150 penemuan manusia Neanderthal. Swindi Babb ini di institutnya ingin mengua apa yang terjadi pada uh, manusia modern dan genom apa yang berubah dari manusia Neanderthalensis ke manusia modern. lalu faktor apa yang dimiliki oleh genom manusia modern sehingga ia mampu menyebar luas di seluruh dunia serta mempunyai daya pikir yang tinggi serta mampu mengolah sesuatu dan itu mempunyai nilai yang tinggi nah hasilnya dari institut tersebut menyatakan bahwa manusia modern membawa sekitar 1-4% DNA yang dimiliki oleh Neanderthal. selain itu Sequence DNA yang dimiliki oleh Neanderthal hampir sama dengan beberapa orang di Eropa dan Asia dibandingkan dengan Afrika. Nah, apa penyebabnya? Mengapa banyak hampir kesamaan dengan Eropa dan Asia? Karena dalam studi evolusi manusia dijelaskan suatu teori out of Africa, keluar dari Afrika di mana 200.000 ribu tahun yang lalu ada populasi kecil di Afrika dan populasi kecil tersebut sekitar 120 tahun yang lalu telah bergerak keluar dari Afrika menyebar ke seluruh penjuru dunia baik di Eropa, Asia dan di benua-benua yang lainnya nah penyebaran uh, manusia modern dari Afrika tersebut uh, mengakibarkan suatu perjalanan yang akhirnya bertemu dengan manusia neandertal sehingga terjadi perkembangbiakan antara manusia neandertal dengan manusia modern. Nah, dapat dikatakan bahwa manusia neandertal ini bukan suatu bentuk kerangka manusia atau Uh, manusia purba sebelum manusia modern bukan, tetapi manusia nendertal ini adalah manusia yang memang berhubungan uh, hidup bersamaan dengan manusia modern tapi manusia neandertal ini kalah saing dengan manusia modern itu masih manusia nendertal atau homo nendertalensis juga ada homo yang lain yang tersingkirkan oleh manusia modern yakni Homo Floresiensis atau kita kenal dengan Hobbit Hobbit itu bisa tersingkir karena Hobbit ini mempunyai tingkat reproduksi yang rendah karena kurun waktu kehamilan yang sangat lama hal ini menyebabkan Hobbit ini tersingkir punah oleh manusia modern manusia modern adalah Homo Sapiens yang sangat eh luar biasa yang sangat mempunyai tingkat kekuatan dan kesempurnaan dibandingkan homo homo yang lainnya. Jadi, dalam studi ini kita harap kekuatan kita atau kesempurnaan kita tidak menekan kepunahan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita patut tahu kerabat kita Ya, makhluk-makhluk yang lainnya Seperti Kera dan simpanse Jumlahnya Sekarang hanya setengah jumlah 50 tahun yang lalu Bayangkan Populasi kera dan simpanse saat ini Sangat Terancam punah Dan kita harap hal tersebut Tidak terjadi karena ulah kita Nah Perlu kita tahu bahwa Uh, manusia dengan simpanse ini mempunyai kesamaan yang tak jauh berbeda Bahkan simpanse dan manusia juga mempunyai titik kecerdasan yang hampir sama Bagaimana cara mendapatkan makanan, bagaimana mengobati luka, dan lain sebagainya Bedanya, apa yang bisa membuat manusia ini bisa lebih unggul daripada simpanse Karena Manusia ini mempunyai tingkat gotong royong, mempunyai tingkat kerjasama di mana kita mudahlah menemukan orang kerjasama dalam mengangkat barang, kerjasama dalam eh, memindahkan atau membangun suatu gedung dan lain sebagainya. Berbeda dengan simpanse, hampir kita tidak menemukan ada dua simpanse yang mengangkat satu barang yang sama. Simpanse tidak kenal kerjasama Dan ini yang menjadi keunggulan dari manusia Manusia mempunyai titik kerjasama dan mempunyai hubungan sosial yang sangat erat Nah, secuil atau sedikit saja dari genetik antara manusia, simpanse lah, atau kera, dan manusia Neanderthal sekalipun Walaupun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuat segala perubahan Dan di buku ini, seandainya saya bisa memaparkan kepada pendengar podcast sekalian Dan hampir sama genetik yang dimiliki oleh manusia modern dengan simpangsel dan dengan manusia neandertal, Perbedaannya tidak jauh banyak, hanya sedikit saja Nah, dikatakan oleh Darwin memang dalam bukunya On the Origin of Species, di mana dikatakan bahwa Darwin menulis bisa dikatakan seleksi alam setiap hari dan setiap jam di seluruh dunia, memilah semua variasi, sekecil apapun, menyingkirkan yang buruk, melestarikan, dan menambahkan yang baik. Bekerja diam-diam tanpa terlihat kapanpun dan dimanapun ada kesempatan Nah sungguh luar biasa dan sungguh sangat bersyukur Alhamdulillah Kita menjadi variansi yang sangat kuat hingga saat ini Kita telah terseleksi alam dan bisa bertahan hingga saat ini Kita harap kekuatan kita dan kesempurnaan kita tidak menekan jumlah Atau menekan kepunahan kepada makhluk-makhluk yang lainnya Kita makhluk yang kuat Dan kita makhluk yang mempunyai sosial yang sangat tinggi Semoga semuanya bisa bertahan kuat di bumi kita yang kuat Kalau kata kapten kita Kuatlah dan menguatkan Jadi jangan sampai kita menjadi kuat Yang melenyapkan atau yang menyingkirkan Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.